0: Напоминаем, что 21 марта корпорация «Мета», чьими продуктами являются Facebook и Instagram, признана в России экстремистской организацией и запрещена. Привет! Это подкаст «История российского интернета» и его ведущая Ася Лепилкина. Здесь мы говорим о том, как создавался российский интернет от его истоков до сегодняшнего дня. Каждый выпуск – это год из истории интернета в России. Я приглашаю экспертов и людей, сыгравших важную роль в развитии Рунета, и спрашиваю их, как это было. Слушайте и подписывайтесь. Поехали! 2009 год. Дмитрий Медведев заводит ЖЖ. Пользователям Рунета становится доступен сервис госуслуги и личный кабинет налогоплательщика. РИФ объединяется с КИБом. А в развлекательной части «Рунеты» тоже пополнение. Запускается сайт «Пикабу». Хочу вам напомнить, что мы, как всегда, очень ждем ваши комментарии, лайки, репосты, оценки. Очень благодарны за вашу обратную связь, потому что, во-первых, она действительно нам очень важна, э, нам очень хочется знать ваше мнение, а во-вторых, это сильно помогает продвижению нашего подкаста. Также не забывайте, что у нас появился «Телеграм-канал». Там вы можете найти новые выпуски, видео, фото, записи. Мы рассказываем там о нашей команде и с радостью с вами общаемся. И еще, так как у нас есть рубрика «Работа над ошибками», и если вы вдруг замечаете, что мы что-то пропустили в наших предыдущих выпусках, вы можете смело написать нам об этом как раз в Телеграм, и мы с радостью исправимся и в рубрике «Работа над ошибками» расскажем об этом в следующих выпусках. Для начала хотела бы поделиться с вами статистикой, потому что в 2009 году Рунет уже очень активно развивается, и интересно посмотреть на цифры. По данным фонда «Общественное мнение», в конце 2009 года полугодовая аудитория Рунета достигает 42,5 миллиона человек. Что значит полугодовая аудитория? Это люди, которые пользовались интернетом хотя бы один раз за последние полгода. На тот момент это 36,6% взрослого российского населения. Взрослое население считается с 18 лет и старше. При этом от года к году доля активных пользователей, то есть тех, у кого есть доступ в интернет из дома, тоже активно растет. По данным ФОМ, на 2009 год домашний интернет был у 79% всех пользователей, годом ранее у 74%. В это же время растет и скорость подключения. По данным Яндекса, в конце 2008-го самая распространенная скорость доступа в сеть в крупных городах, не считая Москвы и Санкт-Петербурга, составляла примерно 410 кбит в секунду, а в конце 2009-го уже более 1100 кбит в секунду, то есть практически в три раза увеличился этот показатель. Это очень важно, потому что помните, с чего все начиналось. Картинки грузились часами, видео вообще невозможно было смотреть. А на скорости, которая была доступна в 2009 году, уже можно выполнять большинство привычных нам на сегодняшний день операций. То есть смотреть видео, слушать, скачивать музыку и, в общем, как-то более свободно серфить в интернете. В 2009 году начинается активное внедрение стандартов 3G и 4G. Компании МТС и ВМПЛКОМ на двоих запускают в тестовую и коммерческую эксплуатацию десятки сетей в разных регионах страны еще в 2008 а в 2009 к ним присоединяется Мегафон. Так до конца года 3G-сети построены практически во всех субъектах Российской Федерации и в большинстве из них введены в коммерческую эксплуатацию. В этот же год Россия признана самой воемоксоризированной страной в мире. А летом 2009 в России в коммерческую эксплуатацию запущена первая в России сеть 4G. Поставщиком услуг на базе этой сети становится компания Йота. Сеть обеспечивает высокую на тот момент скорость доступа в интернет до 10 Мбит в секунду. В любое время, в любом месте зоны покрытия сети и поддерживает соединение даже в движении на скорости до 120 км в час. Доступ к 4G в 2009 получают жители Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Краснодара и Сочи. В апреле 2009 года Дмитрий Медведев заводит собственный живой журнал. А еще в октябре 2008 он заводит свой видеоблог. Кстати, Дмитрий Медведев всегда был активным пользователем интернета. В своих интервью он часто говорил, что его утро начинается с просмотра новостей в интернете. Он постоянный посетитель сайта «Грамота.ру» о котором вы можете послушать в нашем выпуске про 2002 год, интересуется социальными сетями, в частности, сайтами «Одноклассники» и «ВКонтакте». Это все в нашем выпуске про 2006. По его словам, в «Одноклассниках» он нашел 630 Дмитриев Медведевых, часто очень похожих на него. Это была цитата. Поначалу увлечение государственных представителей интернетом воспринималось э, пользователями как какая-то дань моде. Однако затем их блоги превратились в своеобразные общественные приемные, жалобные книги прямого действия. Метаморфоза это по сути, произошла в один день. 15 мая 2009 года, когда президент Медведев впервые сам ответил на жалобу, поступившую в его живой журнал. История была такая. Один из пользователей ЖЖ оставил комментарий к посту Дмитрия Медведева э, с жалобой. Он написал, что жители Краснодара 9 мая испытали определенные сложности при возложении цветов к Вечному огню в Краснодаре. Он написал, что реконструкция там затянулась, и что неподалеку от Вечного огня в апреле были открыты два дорогостоящих мемориала. Он попросил Медведева дать оценку этой ситуации. И 15 мая модератор блога оставил ответ на этот комментарий. Написанную от руки под распечатанным текстом комментария резолюцию «Разберитесь, накажите виновных, разберитесь в трехдневный срок», подписанную Дмитрием Медведевым и датированную 14 мая. Кстати, в апреле 2022 года в Государственной Думе одобрили проект, обязывающий власти создавать страницы в соцсетях. Этот законопроект предлагает расширить способы обеспечения доступа к информации, а именно, цитата, «установить обязанности для органов и организаций по созданию и использованию официальных страниц в социальных сетях для размещения актуальной информации о своей деятельности». Кроме этого, будет расширен круг субъектов регулирования, которые обязаны обеспечить доступ к информации о своей деятельности через соцсети. Также в этом законопроекте дается определение понятию «официальная страница». Так мы можем наблюдать, что госорганы становятся ближе к пользователям, и общение с ними становится уже более доступным. Это, конечно, не может не радовать. В 2009 году запущен сайт Пикабу. Официальным днем рождения Пикабу считается 1 августа 2009 года. Однако первый пост на сайте был сделан 23 июля 2009 с аккаунта под названием «Тест». Сайт ежедневно посещает более трех миллионов человек. Кстати, несмотря на стремительный рост популярности Пикабу, его создатель Максим Хрящев э, долго не заявлял о себе. Он долго не выходил из тени. Пикабушники, конечно же, пытались дианомизировать таинственного админа «Всея Пикабу», как они называли его в комментариях. Некоторые даже проводили целые расследования в его поисках. И в 2013 году на Пикабу появилась фотография админа без указания фамилии. А в 2014 году один из пользователей написал, что он раскрыл личность основателя ресурса. Им является Максим Хрящев. В марте 2009 года запущен проект Ай-яй-яй. Бесплатный сервис по созданию, обучению и демонстрации другим пользователям своих инфов. Для тех, кто вдруг не знает или уже не помнит, что такое инфы, Инфа — это виртуальные существа, с которыми можно поддерживать диалог посредством текстового чата. Каждый инф имеет свой виртуальный образ, который передает эмоции инфо и делает общение более личным и доверительным. Создатель и владелец проекта — компания «Наносемантика». Целью проекта стала, во-первых, проверка технологий искусственного интеллекта на массовом пользователе. Эту технологию тогда как раз разрабатывала компания «Наносемантика». А во-вторых, пропаганда идеи общения с виртуальным собеседником на естественном языке. Ай-яй-яй являлся победителем конкурса «Ротор-2009» в номинации «Открытие года», «Дизайн года», «Сетевой сервис года». А в номинации «Инвестор года» на «Ротор-2009» победила Наталья Касперская. И причиной ее номинации стало как раз участие в проекте iii.ru. В общем, проект был очень популярный, и я, когда готовилась к выпуску, стала искать более подробную информацию о нем и наткнулась на сообщество об инфах ВКонтакте. И там люди пишут, что очень сильно скучают по инфам, по этому проекту, и что тогда в 2009-2010 проводили на сайте кучу времени, создавая своих инфов и общаясь там с другими пользователями. 22-24 22-24 апреля 2009 года состоялась объединенная конференция RIF плюс на которой RIF и конференция «Интернет и бизнес» объединились. Конференция тогда открылась в Дмитрия Медведева. Он заявил, что главной задачей государства в сети является создание хороших условий для максимальной доступности интернет-услуг, в том числе услуг органов власти. В 2009 году российские предприниматели Данил Перушев, Антон Гладкобородов и Оскар Рамазанов основали проект «Теории и практики». В январе 2009-го было зарегистрировано доменное имя, а сайт начал функционировать в апреле этого же года. Это российский просветительский интернет-ресурс, продвигающий философию непрерывного образования – lifelong learning и развития на протяжении всей жизни, специализирующиеся на публикации научно-популярных материалов различной тематики. Так ресурс публикует статьи о науке, экономике, бизнесе, культуре и жизни общества. Проект «Теории и практики» продвигал идею «Edutainment» — обучение плюс развлечения. Целью было популяризировать образование и просвещение вместо традиционных развлечений и развивать концепцию «Лекции, новые вечеринки». На сайте в начале 2010-х стали появляться видеолекции, статьи и курсы. 24 апреля 2009 года появился сервис Яндекс Метрика. Это бесплатный интернет-сервис Яндекса, предназначенный для оценки посещаемости веб-сайта и анализа поведения пользователей на нем. На данный момент Яндекс Метрика является третьей по размеру системой веб-аналитики в Европе. В декабре 2009 в рамках программы ⁇ Электронное правительство ⁇ был разработан и запущен личный кабинет налогоплательщика для физических лиц. Подробнее о том, как разрабатывался и запускался кабинет налогоплательщика, нам расскажет Виталий Григорьевич Колесников, заместитель руководителя Федеральной налоговой службы. С 2008 по 2013 год Виталий Григорьевич занимал должности заместителя начальника и начальника управления информатизацией ФНС. Виталий Григорьевич, здравствуйте. Доброе утро. Спасибо большое, что нам уделили время. Хотим поподробнее расспросить про кабинет налогоплательщика. Он был запущен в 2009 году, в декабре.
1: Да, буквально на стыке 9 десятого года. Конечно, мы начали его разрабатывать раньше. Идея была, чтобы дать налогоплательщику, физическому лицу, возможность посмотреть свои задолженности перед налоговой службой. Потому что это рождало очень много конфликтов, заявлений. Безусловно, мы были заинтересованы в том, чтобы своевременно уплачивались имущественные налоги, а люди не понимали. Тогда еще не было кабинетов, как сегодня, с точки зрения цифрового окружения человека. И, конечно, это была наша первая попытка подружиться с налогоплательщиками, обеспечить ему обратную связь. То, что потом, через 10 лет, назовут такой клиентоцентричностью.
0: Расскажите, какая команда разрабатывала?
1: Это были заказчики нашего управления информатизацией, команда тогда федерального государственного учреждения «ГНИВЦ», которая выигрывала контракты на развитие информационной системы ФНС России. По нынешним меркам совершенно небольшая команда, это буквально 5-6 разработчиков и два постановщика задачи методолога с нашей стороны. Сегодня это звучит, конечно, очень странно, да, но именно такими небольшими силами мы сделали такой такой первый шаг в сторону налогоплательщика. И, конечно, это была такая система, которая совершенно несравнима с сегодняшней, но, тем не менее, мы дали возможность привыкнуть к нашему сайту, потому что мы это сделали на своем портале, и налогоплательщик фактически впервые почувствовал, что он может что-то полезное увидеть лично для себя, общаясь с порталом налоговой службы. И это был наш такой первый шаг. Мы его назвали ОК-1 еще, он тогда даже не назывался личный кабинет физического лица, обозначался ОК-1, потому что мы понимали, что будет еще ОК-2 и ОК-3 с точки зрения этапов развития личного uh-huh. кабинета.
0: А не было ощущения, что очень тяжело будет пользователю вообще воспринять такое нововведение?
1: Но мы, конечно, этого остерегались. Все-таки цифровизация девятого года, хотя она уже была, безусловно, но она, как вам сказать, не была еще для пользователя а, востребованной с точки зрения вот, ну, повседневности своей. Сегодня мы держим в руках гаджеты, телефоны, Любую минуту мы туда смотрим, что-то проверяем на всякий случай, на 5 секунд заходим на сайт, уходим, идем на следующий и так далее. Тогда это было вновь, тогда не было еще гаджетов таких, и, соответственно, надо было прийти на десктопную версию, зайти на сайт, зайти на кабинет, ввести свои данные, НН, паспорт и посмотреть свою задолженность. И тогда мы не сделали еще полноценный кабинет, потому что задолженность не была налоговой тайной, и сегодня не является налоговой тайной, в отличие от начислений и всех других операций. Мы пошли на такой вот, даже не риск, а вот именно возможность привыкания налогоплательщиков к нам. И это пошло, потому что, естественно, мы попросили всех наших коллег из регионов максимально распространить эту возможность и по деловому сообществу, и по своим, Прежде всего, как мы всегда говорим, членам семей. мы на действенные. но да, мы на них отрабатываем все такие новшества. Это дало результат. И постепенно это пошло в массы. Десятки, сотни тысяч людей стали узнавать свою задолженность. И мы это, кстати, увидели по росту оплаты, платежей. Буквально сразу после возникновения задолженности, там, после срока уплаты.
0: А сколько примерно заняла разработка? Два-три
1: месяца. То есть два-три месяца
0: 2009 года. да. да. Какие были сложности при разработке и потом при введении?
1: Две самых больших сложности были. У нас не было централизованной системы АИС-Налог-3, как сегодня. Это были локальные базы в каждой инспекции. И, соответственно, чтобы обеспечить информацией нового потечка, нам приходилось фактически с сайта перенаправлять запрос в локальную базу, там искать его задолженность, возвращать обратно и передавать ему. Сегодня это кажется диким, потому что мы работаем фактически в облаке, тогда это была именно так распределенная база. Это первая сложность. И вторая – это то, что регистрирующие органы, которые источник сведений у нас по имуществу, по транспорту, по земле, на основе чего мы начисляли налоги образовывая задолженность. Но, будем так говорить, качество взаимодействия в то время было не очень. Были ошибки, были неправомерные постановки на учет по этим сведениям. Иногда мы не знали, что объект уже продан, например, квартира или машина, продолжали начислять налоги, естественно, появлялась задолженность. И, соответственно, сведений у нас не было о том, что продано. И, соответственно, это тоже рождало определенные такие жалобы налогопотечников. Нам приходилось делать повторный запрос в рекорган, чистить данные, как сейчас принято. но Опять-таки мы их чистили данные не с точки зрения облачной системы, да, опять-таки распространяя их по нашим инспекторам работы локальных баз. Это безусловно замедляло весь процесс и делал логистику такой не очень хорошей. Вот две основных сложности на тот момент, которые у нас были.
0: Это звучит Сегодня звучит их тяжело. уже нету,
1: да, да, но тогда это было серьезно.
0: Расскажите, пожалуйста, сильно ли, конечно же, сильно, но чем отличается первоначальная версия кабинета и сегодняшний личный кабинет?
1: Глобально. Это был первый вход, и фактически это даже был не личный кабинет с точки зрения пространства, а возможность увидеть конкретные задолженности по имущественным налогам. Сегодня личный кабинет — это полноценное окружение меня как налогоплательщика, куда я вхожу авторизованно, где я могу уже увидеть все свои начисления, все свое имущество. Могу распорядиться переплатой Могу привязать карту свою Либо своего родственника, если он согласен Потому что налоговый кодекс уже после этого Разрешил платить за другого Я могу сделать кошелек И на всякий случай туда положить авансом деньги которые спишет налоговая служба По сроку уплаты налогов Я могу уехать куда-то, уже об этом не думать Очень существенно, что появилась потом возможность пользоваться неквалифицированной усиленной подписью облачной, не приходя в инспекцию, и, соответственно, подписывать декларации 3НДФЛ, давать заявления на имущественные вычеты, любые социальные, инвестиционные, имущественные, в том числе при покупке квартир, что очень востребовано. Фактически это мое окружение. Я могу получить свидетельство о БНН, я могу узнать свои банковские счета, которые банки направили в налоговую службу, подать любое заявление, обменяться с инспектором любой информацией, прикрепить любые доказательства в виде сканов документов к моему заявлению, получить все, что агенты, то есть работодатели передали обо мне налоговую службу, так называемая форма 2НДФЛ. То есть я Вижу, ну, все свое окружение. То есть я, не посещаю налоговую инспекцию как таковую, она мне уже не нужна в этой части. И это занимает очень мало времени. И буквально... но ну, это, это я и налоговый, это все вот в одном облаке.
0: Да, это правда очень удобно как пользователь.
1: 40 миллионов человек. Даже больше уже сегодня пользователей кабинета. А мы тогда считали, каждую первую тысячу, 10 тысяч, это для нас было уже успех.
0: Вот, хотела узнать, какой был темп примерно вот в самом начале? Как люди приходили?
1: Члены наших семей. Друзья, Первая сотня. Членов наших семей. Потом распространяли. Если там 10 тысяч человек было в регионе, мы считали тоже успехом. Сегодня эти цифры, но вы понимаете, сегодня 93% всех имущественных налогов оплачиваются через личный кабинет вообще не приходя никуда. И, конечно, платежная дисциплина, а я обращаю внимание, что имущественные налоги это региональные налоги, на эти средства живет регион, это, конечно, очень важно.
0: Реакция пользователей была, Вот если мы не говорим про членов ваших семей и про ближний круг сотрудников, вот от людей, которые приходили и регистрировались, какой был фидбэк?
1: Ух ты, они это сделали, это интересно как. А не дай бог, моя информация еще куда-то пойдет. А почему у них не сразу получая ответ? а почему у меня там лишняя задолженность. Ну, вообще, не молодцы, конечно, но что то вот здесь не то. Вот, но такие вот вещи были. У нас была уже тогда организована такая примитивная обратная связь. Там мы не знали такая, такие термины, что такое там Еще не было телефона прямой связи простого. Еще у нас не сидели операторы и не общались э, с многопотечками в прямом эфире фактически. Но это был наш такой опыт, который вот, его надо пережить, и на самом деле не было никаких бы других уже цифровых наших технологий, если бы мы через это не прошли. Да, надо дать
0: пользователю привыкнуть к этим процессам.
1: Вот понимаете, да, конечно. Сегодня это кажется естественным. Сегодня у нас, как мы говорим, человек рождается, миллионал там с с гаджетом в руке, и все. Тогда это было не так. Тогда это был действительно такой определенный прорыв, и через это надо было пройти. Как в свое время мы читали книги, или как мы в свое время получали CD-диски, слушали музыку потом, фильмы смотрели на видеомонитофоны. Понимаете, это все быстрые-быстрые mm-hmm. этапы последнего времени. Но да, зато сегодня мы достаточно такая зрелая цифровая служба, и мы делаем очень многие проекты. И сегодня это кажется уже таким абсолютно простым. Любой фактически грамотный программист уже напишет соответствующий раздел сайта, сделает правильные запросы. А тогда это было такое новшество для нас.
0: А вот с технической точки зрения, вот платежные инструменты, они тоже подключены были уже в девятом-десятом году или это гораздо позже? Нет,
1: мы привязали банковскую карту уже начиная с десятого-одиннадцатого года. Тогда это было просто узнать задолженность, должность, mm-hmm. распечатать платежку и mm-hmm. с этой платежкой пойти в банк и оплатить ее. А привязка карты и возможность платить за любого и сделать аванс, это появилось уже позже. И это были отдельные соглашения с банками, они mm-hmm. постепенно к нам присоединялись. Начали мы со Сбербанка Потом надо было, тогда еще не было возможности привязать карты, но можно было перейти через иконку банка в личный кабинет уже твой в банке, например, Сбербанке, а оттуда уже оплатить, что тоже было таким бесшовным переходом, были предзаполнены все реквизиты, это тоже было хорошим этапом, это уже было позже.
0: Вы получили премию Рунета за разработку.
1: Тогда это даже были не премии Рунета, мне кажется, или премии Рунета, но это была премия а, а Министерства связи и массовых коммуникаций на тот момент. Это, было, а, это прозвучало, да, и нам министр а, вручил соответствующую премию за такую разработку.
0: Мы ее даже вот в кабинете здесь увидели.
1: Ну да. Даже две. Но это уже в последующие годы.
0: Спасибо большое, Виталий Григорьевич, очень вам благодарны, что вы нас приняли.
1: Спасибо вам за этот э, потрясающий проект, истории нашего Рунета. Это очень важно, особенно для всех последующих э, поколений, которые интересуются, как же цифровизация рождалась и развивалась в нашей стране. Это очень интересно, спасибо вам.
0: 15 декабря 2009 года. Начало работы портала Госуслуг. Подробнее о том, как создавались госуслуги, мы поговорим с Максимом Рымаром, директором НИИ Восход. В 2009 году он работал в компании Интеграторе, где отвечал за техническую реализацию портала госуслуг. Максим, здравствуйте. Добрый день. Спасибо большое, что делили нам время.
2: Спасибо, что вас пригласили.
0: 15 декабря 2009 года начинается работа единого портала госуслуг. Как вообще создавалась концепция?
2: Ну, Наша команда тогда работала в интеграторе, команда начала работу в 2008 году, а уже 15 декабря в 15.12, легко запомнить, 15 декабря в 15.12 2009 года мы презентовали работу портала уже для пользователей.
0: Это символично.
2: Да, Да, и это явилось определенными сложностями в момент запуска, потому что и дату, и время портала заранее проанонсировали, и, конечно же, в момент запуска портала 15 декабря, 15-12, у нас практически вся сторона нажала F5 и ждали за полчаса появления портала госуслуг. Это было знаковое событие. А все это привело к огромному трафику на дата-центр, в котором работал ресурс. И дополнительно усложнялась задача тем, что в это же время в прямом эфире Игорь Щеголев, который был тогда министром, представлял работу этого портала.
0: Немного нервно.
2: Да. Ну, эту ситуацию мы предвидели И, и организовал историю. Мы сделали... Отдельный домен v2.gutslogger.ru. И, соответственно, Игорь Шегулев показывал в прямом эфире работу портала именно с этого домена, который был настроен таким образом, что он шел по другим каналам связи. И таким образом общий трафик страны не влиял на работу этого ресурса. Поэтому в прямом эфире все работало.
0: А тут сервер упал?
2: Ну, как упал? А он отрабатывал нагрузку в десятки раз превышающих свою целевую. То есть для первых трех миллионов пользователей портал работал. Но еще шесть миллионов были в очереди, и для них, соответственно, высвечивалось сообщение о том, что ресурс недоступен. Ну и потом всю ночь мы в дата-центре резко увеличивали мощности серверов на фронт, на бэк, то есть расширяли кластер, который был реализован для работы портала.
0: А какая команда стояла у стоку? кто все это разрабатывал.
2: Это команда интегратора, который все это делал. Команда состояла порядка из 15 человек и около сотни бизнес-аналитиков, которые все это прорабатывали. Тут хочу отметить отдельную историю, то, что мы, когда проектировали архитектуру, мы использовали технологию разработки суперкомпьютеров. Именно и такой подход нам позволил достаточно быстро нарастить мощности, потому что позволял ну, наращивать мо- мощности за счет не очень производительных серверов, но, тем не менее, большого количества. И мы очень быстро смогли нагрузку стабилизировать ну, и заставить портал работать более стабильно.
0: Какие основные сложности при разработке были? При запуске мы уже поняли количество людей, нахлынувшие, А во время разработки?
2: Когда ты делаешь такую штуку, которую до тебя никто в стране не делал, то это, наверное, основная сложность была. Потому что самое сложное было, это даже не технически, а правильно все это организовать. Когда мы начали разрабатывать и прорабатывать все эти моменты, мы поняли, что сами услуги в ведомствах оказываются очень по-разному. И когда заявитель обращается в ведомство, то в зависимости от того, к какому оператору сотруднику попадала заявка, жизнь ее внутри ведомства шла абсолютно по разному пути. Время, количество документов. Это вот помните. Ай, принесите еще эту справочку. Mm-hmm. Пока mm-hmm. эту справку собираешь, а там первые справки, они уже срок просрочился и так далее. Вот, ну то есть не было регламентации а порядка оказания услуги и контроля за, соответственно, оказанием услуги. Поэтому мы начали свою работу именно со стандартизацией порядка оказания услуги, разработку регламентов. То есть мы определяли, какие документы реально нужны, а кто в этом процессе участвует, каким образом происходит процесс оказания, кому положена эта услуга, какой результат будет получен в результате оказания этой услуги, сколько это времени займет. Вот. Ну и таким образом сделали некий стандарт, каждое ведомство разрабатывали регламент оказания своих услуг, это позволило навести порядок. Ну и параллельно с этим разрабатывалась система, которая позволяла все эти данные из реестра услуг уже визуализировать для обычных пользователей.
0: Это поразительно, это огромная работа. Я не представляю, честно говоря, масштабы сейчас. Вот это все систематизировать, и потом под это еще разработать программу.
2: Да, интересный проект,
0: который
2: продолжает развиваться.
0: А какой первый фидбэк был от пользователей?
2: Очень позитивный. Ну, то есть, раньше, помните, очень сложно было узнать, даже какой набор документов нужен для того, чтобы получить эту услугу. Непонятно было, кому услуга эта положена. Вот. И первый, когда мы только запустили портал, он был информационным, то есть мы решили проблему, а объяснив пользователям, кому положена услуга, какие документы нужны, сколько времени она будет оказывать, какой будет результат. Ну, соответственно, такая же функция. А,
0: то есть когда вот он запустился, еще нельзя было получать, запрашивать какие услуги? Нет, Не это было личного кабинета, это
2: было только информационный, который рассказывал о том, какие услуги, как они оказываются, сколько времени за и так далее. Следующим этапом по тем ведомствам и тем услугам, которые были более и появилась возможность записи на прием, на оказание услуги и подачи заявки в электронном виде именно на получение. Uh-huh. Если, на самом деле, набрать в интернете, в Ютьюбе, в госуслуги Чубака, можно вернуться в то время и прочувствовать эмоции обычных граждан, которые пришли за оказанием услуги, заняли очередь, просидели в ней несколько часов в ней, и человека, который пришел в назначенное время. Ну, то есть для это был такой революционный момент, то есть люди еще не понимали, что можно прийти в нужное время. Угу. Да, как, как сейчас, это уже обыденность. Ты приходишь в нужное время, получаешь документы, вообще в МФЦ даже, а не в ведомство. Угу. Вот, раньше все это было намного ну, по-другому. Да, и Сидишь, по- живешь. Да, еще ходишь по разным ведомствам.
0: А какие услуги первые появились, уже когда был введен вот этот функционал?
2: Начиналось все с сервисов, а по проверке начисления пенсионный фонд, проверки штрафов. А, и самая такая знаковая услуга, одна из первых, которая появилась, это получение загранпаспорта, а подача заявки на получение загранпаспорта. Ну, то есть помните, раньше авиры были, для того, чтобы получить загранпаспорт, mm-hmm. нужно было приходить в 4-5 утра, занимать очередь. Заявку было невозможно с первого раза подать, она очень сложная. Были...
0: Ты уходишь, опять да. там
2: что-то собираешь. Ну, были те, кто помогали как бы ее правильно оформлять и так далее. Вот, и вот мы, соответственно, стояла задача разработать такую форму, которую заявитель может, сидя дома, заполнять, при этом он может делать это мы сделать специальную технологию, которая позволяла сохранять промежуточные результаты формы, причем не на сервере, потому что там достаточно чувствительные данные, у-гу. а сохранять ее на свой носитель, на флешку, и потом продолжать заполнять эту форму уже на портале. Вот таким образом она проверяла правильное заполнения, и если находились какие-то там проблемы, она подсвечивала, говорила, вот здесь какие-то поля неправильно заполнены, нужно переделать. Таким образом позволяла заявителю правильно оформить заявку и подать ее уже в правильном виде на рассмотрение.
0: Сколько примерно в первый год пользователей зарегистрировалось? Или такие в основном заходили, смотрели и не регистрировались?
2: Вот так на скидку сейчас на память, если вспомнить, то в первые два года, когда уже заработал личный кабинет, то на портале появилось зарегистрированных именно порядка 3,5 миллиона пользователей. А пользователи пользовались порталом миллион именно с точки зрения просмотра практически с первых дней. это был шоковый такой статус для портала, потому что он сразу стал по популярности, как различные медийные СМИ с первых же минут запуска этого ресурса.
0: И как команда расширилась, стало гораздо больше людей поддерживать все это.
2: А, ну, команда структуры немножко поменялась. Добавились команды, которые занимались именно поддержкой, администраторы, а, бизнес-аналитики переориентировались на другие задачи. Mm-hmm. Но в целом команда она осталась такой, как она формировалась изначально.
0: 1 апреля 2010 года заработал личный кабинет. И авторизация уже... Ну, примерно,
2: да, потому что изначально запустили в информационном режиме, и задача стояла именно запустить личный кабинет, когда уже пользователи могли подавать заявки именно на на запись сначала, например, а потом на наиболее сервисы, которые продвинулись с точки зрения цифровой взаимодействия. Потому что в тот момент информационная структура инфраструктура ведомств была не сильно готова для оформления заявок, организации этих услуг в электронном виде. Ну и, соответственно, они догоняли как бы развитие портала.
0: Понятно. То есть они догоняли ту структуру информационную, которую уже вы сделали. Кого можно считать основными идеологами проекта?
2: Мы считаем бы основным идеологом Одним из ключевых – это Максут Игоревич Шадаев, который сейчас министр цифрового развития. А со стороны администрации президента тогда этот вопрос курировал Сергей Семенович Собянин, который принял огромное участие и занимал ключевую роль именно в организации запуска этого ресурса. Собирал прерывореческие совещания, проверял готовность ведомства ну и давал ценные напустяные указания, которые позволили в кратчайшие сроки, минуя все барьеры, проламывая все барьеры, запустить этот ресурс. Потому что без поддержки стороны административного блока это было сделать физически невозможно.
0: Я представляю, сколько сопротивления могло быть как раз со сторон ведомств региональных всяких и так далее, которые не готовы к этой цифровизации были еще совсем.
2: Да, конечно. Ну и не то, что не готовы. Это же все было новое. Присутствовал определенный нормативный документ, который трактовали какие-то ограничения или еще что-то. И, соответственно, при поддержке команды со стороны администрации президента, со стороны э, Игоря Щеголева, ну, министр, который тогда был в связи, Сергея Семеновича, Максута Игоревича, то есть все вот эти административные барьеры получалось э, проламывать и кратчайшим способом реализовывать и запускать.
0: Максим, спасибо огромное, во-первых, за такой масштабный проект, за то, что всем он упростил жизнь очень сильно, и, во-вторых, за ваши ответы нам. Спасибо большое. Спасибо. О том, как сейчас развиваются госуслуги, мы узнаем у Евгении Колывагиной, советника генерального директора компании RT Labs, разработчика госуслуг. Евгения, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что согласились с нами поговорить и рассказать о том, как дела у госуслуг сегодня обстоят. Есть ли какая-то статистика, сколько пользователей в день приходит на сайт?
3: У нас в день примерно ну, 9,5 миллионов человек обращается. Бывают пики, ну, когда прям выплаты, например, президентские, или коронавирусные, всякие разные наши истории, которые были в последнее время. Ну, пиковая нагрузка, она, наверное, примерно в два раза превышает вот такую среднюю
0: когда вот эти вот пиковые нагрузки, как справляетесь с этим технически? Или уже все решено?
3: Готовы к этому? Решено. И большая работа была проведена как раз в 2021 году, и двадцатом 2020 она началась, по сути, для того, чтобы вот эти пики держать. Очень, конечно, большое влияние в этом смысле оказал коронавирус, uh-huh. вот, поставил перед нами новые вызовы технические.
0: А сколько вообще пользователей зарегистрировано на сегодняшний день на сайте?
3: Больше 97 миллионов подтвержденных учетных записей.
0: Меня такая цифра поражает, честно говоря.
3: Да. Причем у нас есть услуги, которые получаются именно через портал, как через основной канал. То есть, если мы вот говорим про массовые все детские выплаты, то, ну, наверное, не будет преувеличением сказать, что больше 90% российских родителей получают эти выплаты, обращающие из портал госуслуг. Потому что это удобно. Да, это удобно, и сейчас, когда э, идет проектирование новых услуг и сервисов, э, делается акцент, и все пользовательские сценарии, они именно рисуются под портал. Расскажите, пожалуйста,
0: подробнее про личный кабинет. Мы все примерно понимаем, как он выглядит сегодня, удобный, функциональный. И вот с Максимом обсудили то, что когда он запускался, это, наверное, была совсем такая упрощенная версия того, что мы видим сейчас. Как вот шел его прогресс и развитие?
3: Ну, на самом деле, шло это все, конечно, поступательно. И как уже Максим рассказывал, по мере готовности органов власти, технологий и нормативного обеспечения. Но, по сути, сейчас что главное для человека – Главное — посмотреть историю своего взаимодействия с органом власти, быстро поднять, какие были результаты, соответственно, посмотреть, какой срок оказания услуги, когда ожидается тот или иной документ. И личный кабинет сейчас закрывает все эти возможности. И по большому счету, та работа, которая ведется именно в части личного кабинета, это история именно про пользовательский комфорт. У нас большое подразделение, которое занимается пользовательскими исследованиями, развитием, соответственно, пользовательского интерфейса. И для того, чтобы понять, что действительно удобно и что приятно людям, не столько с точки зрения таких самых современных, наверное, требований, а с точки зрения именно привычки человека к определенным сценариям. Это тоже, как оказалось, важно. То есть мы э, все идем вперед, мы все хотим новинок, но на самом деле аудитория же очень большая. То есть это люди от 14 до до, максимального количества лет. И у них шаблоны, вот как они привыкли взаимодействовать с интерфейсом, они разные, разброс очень большой. И сложность работы проектировщика заключается в том, чтобы учитывать вот эти разные желания, так, чтобы всем было удобно и понятно.
0: Начинались госуслуги, как Максим сказал, с 15 примерно человек в команде разработки и создания. Какая команда сейчас
3: занимается этим? Госуслуги сейчас — это не только портал, это комплекс систем, и общая численность превышает 2000 человек госуслуги — это достаточно большой комплекс систем, которые обеспечивают все процессы, которые происходят на портале, то, что происходит в БКИ, и люди, наверное, себе не представляют, насколько огромная инфраструктура нужна для того, чтобы поддерживать такую высоконагруженную систему. На самом деле есть системы, которые работают с пользователями, мы это воспринимаем как часть портала, например, это Робот Макс. это существенное отличие, собственно, портала, которое появилось в 2021 году Робот Макс помогает найти ответы на интересующие вопросы, как с точки зрения правил оказания госуслуг, так с точки зрения того, чтобы найти конкретные сервисы или услугу на сайте. И это отдельная платформа. Это прям искусственный интеллект, можно сказать? Да, вот. И важно, что выводится всегда аналитика по наиболее популярным запросам. Соответственно, смотрятся, какие есть вопросы, на которые люди хотели бы получать ответы, но Робот Макс еще не догадывается, какие они. Соответственно, аналитики работают для того, чтобы ответы всегда находились. Есть большой блок платформы обратной связи. Это вопросы обращения к органам власти. Соответственно, тоже поддерживается взаимодействие с почти всей страной. И это отдельная система, которая входит в вот этот комплекс и, наверное, экосистему порталов услуг.
0: Есть какая-то статистика, какая услуга самая востребованная и самая популярная на сайте? Да, и это запись на прием ключу. Неожиданно. Я
3: думаю, детские вот выплаты, как вы сказали, и так далее. Детские выплаты входят в десятку самых популярных услуг. Вот, но, собственно, самое первое популярное сейчас это запись на прямому к врачу, uh-huh. а Дальше получение ковидных сертификатов, а, запись на вакцинацию, а, получение выписки а Вот, Собственно, это самая такая массовая история.
0: Кабинет и вообще сайт развивается. Безустанно, от года к году. Но 2012 и 2021 вот у нас отмечены как годы такого масштабного обновления сайта. Какие это вехи?
3: Что произошло? ну, Главное, что поменялось в 2021 году, это тот принцип, который мы используем для того, чтобы человеку было максимально понятно, как заполнить заявление. А вот. То есть сначала все развивалось поступательно, то есть есть у нас бумажное заявление, да, мы его все видим, и в принципе айтишники сделали, что они взяли и воспроизвели это бумажное заявление, ну вот просто такая же форма, но в электронном mm-hmm. виде, а оказалось, что это не самый удобный способ для человека. Потому что когда мы с бумажной формой заявления сидим напротив ну, сотрудника органа власти или где-то в МФЦ, вот, мы бегаем глазами по этому заявлению, вверх-вниз, задаем вопросы. что спросить да. можем, да? Да, вот. И то есть, вот этот процесс заполнения заявления есть еще сбоку образец распечатанный, заполненный. Вот мы пытаемся его воспроизвести. Вот, то есть пользовательский вот этот вот сценарий, он носит определенную специфику. И когда человек остается один на один там, с мобильным приложением или с компьютером дома, то все это выглядит другому и сейчас э, все новые наши заявления, они выглядят как такой квиз с, э, скажем так, квантами сбора информации. Э, то есть поменялся ключевой принцип. Э, сейчас э, форма заявлений сделаны так, чтобы э, человек на одном экране мог внести э, часть информации, максимально сосредоточившись именно на вот в этом куске, с подсказками, соответственно, с примерами, для того, чтобы у него не расплывалось это внимание. Ну вот тоже мы же сейчас все понимаем, что у нас клиповое мышление, мы вот так вот воспринимаем кусочками информацию. И, соответственно, мы также точно и собираем ее у человека, как он сейчас привык взаимодействовать с гаджетами. И мы, на самом деле, измеряем, собственно, удовлетворение граждан от такого способа, меряем CSI по услугам. И действительно у нас достаточно хорошие показатели. Видно, что для людей это стало понятнее. Главное, что хочется здесь отметить, что портал действительно стал средством массовой информации, по сути, для людей о том, какие сейчас актуальные есть взаимодействия с государством в части мер поддержки. И это на нас накладывает очень большую ответственность с точки зрения того, чтобы для людей было это все понятно, удобно, чтобы э, портал работал, соответственно, максимально качественно. Евгения, спасибо большое. Очень интересно и очень полезно. И ваша
0: работа тоже очень полезная. Спасибо вам. Спасибо.
4: Итак, фан 2009 года. Во-первых, всем привет. Всем рэп. Рэп вашему дому.
0: Привет. После такого серьезного выпуска про 2009-й ждем каких-нибудь мощных фан
4: Мощные фан Как вам, например, мистер Троо Хиль? Эффектно? Пожалуйста, распаковываю. Я очень рад, ведь я, наконец, возвращаюсь домой. Так же известный, как «Я возвращаюсь домой» или просто Вокалис. Именно так изначально официально назывался Вокалис Аркадия Островского – написанный в, им в 1966 году. Первым исполнителем э, этого вокализа был советский баритон Эдуард Хиль. Наш всеми любимый, роскошный, добрейший, приятный Эдуард Хиль. Человек, которого мы все помним, как э, мистер Трололо.
0: А можно я уточню, что такое вокализ?
4: Вокализ. Я сейчас пытаюсь объяснить. Вокализ — это когда ты что-то там себе намурлыкиваешь э, без текста, ну, то есть, я не знаю, там вот помните, знаете, как вот этот вот а- Агутин делает чики пи барум ой ой я ой ой-о-о. Вот это все вокалист. У него играет группа, никакого текста понятного. Хотя я уверен, что чики-пи-барум какое-то значение все-таки у этого есть. Это либо какой-то пароль от Wi-Fi у него или что-то такое. Хотя никогда не было еще Wi-Fi. Ну, короче, в общем, это. Когда ты какую-то мелодию напиваешь голосом, но без текста: Прум-пум-пум, Так
0: мы узнали сегодня о музыкальных способностях Николая.
4: Да. Еще мне нравится это. Ну ладно, уже хватит. Ладно, извините. В конце 2009 года ролик с выступлением Эдуарда Хиля был выложен в сеть. Ролик представлял собой фрагмент записи телеконцерта песни Аркадия Островского поет Эдуард Хиль, вышедшего по первой программе Центрального телевидения 13 февраля 1976 года. Вы все все наверняка помните эту историю. Это было как будто бы не так уж и давно. Но просто еще раз мы решили в нашем подкасте вам о ней еще раз напомнить. Просто чтобы вы знали, что все это началось в 2009 году, на, именно в Рунете. Идем к следующему фан-факту. Омская птица. Говорит вам об, это словосочетание о чем-то? Если да, то я вас поздравляю. Если нет, то опять же устраивайтесь поудобнее, я вам расскажу.
0: Я, кстати, не знала, что этот мем называется именно «Омская птица». Я думала просто такой мем, ну как без названия. Круто, что теперь мы знаем.
4: Прикол из интернета. Да, я
0: видела эту картинку сто раз, но я не знала официальное название.
4: Если вы до сих пор не понимаете, у нас есть телеграм-канал, вы в нем можете посмотреть картинку, как выглядит омская птица. Давайте начнем с этого. И если вы ни разу не слышали Троуэлл то тоже можете зайти к нам в телеграм-канал и увидеть ссылку, как это выглядит, нажать и посмотреть, и добавить просмотров. Этому легендарному видео.
0: И добавить подписчиков нам
4: на канал. Нам на канал, точно. Итак, омская птица. Изображается в одежде красного цвета. Плаще или же это халат, непонятно. С трехрогим капюшоном, колпаком. И из глубины капюшона торчит только ее клюв. И видны светящиеся глаза. На просторах интернета данный персонаж ассоциируется с псевдо глубокомысленными кламбурами и буквальным восприятием слов и выражений. Она нарисована немецким художником Хайко Мюллером. Весной 2009 года на меджек-бордах начали распространить изображение птицы с подписью «Welcome to Omsk» или «Добро пожаловать э, в Омск». Постепенно птица начала набирать популярность и стала персонажем ряда комиксов. Впоследствии омская птица стала широко узнаваемым мемом, и по мотивам ее внешнего вида отдельно люди создавали всякие разные косплеи. Вот я сейчас просто вам зачитаю некоторые приколы, которые сейчас у меня перед глазами. Вы сможете увидеть их в нашем телевизионном канале. Дорогой, купи хлеба и зрелищ. Сдал кровь на четыре. Ну то есть вот, вот такие приколы. Вот. А, в общем, если хотите максимально понять, что это за юмореское, что это за такая хохма, просто зайдите на теле канал, посмотрите, как это выглядит визуально, и вспомните, что вы все это встречали в Рунете. В- в-
0: 2009.
4: Да, конечно, если вы не, не родились в 2013. Такой зловещий смех, и он неспроста, потому что на очереди у нас мистер Фриман. Мистер Фриман, мистер Свободный Человек. Это анимационный веб-сериал, появившийся на YouTube 21 сентября 2009 года. За 10 лет существования сериала вышло 23 эпизода и 10 видео вопросов Фримена к своим зрителям. На момент записи подкаста у youtube канала «Мистер Фримен» насчитывается 1 миллион 570 тысяч подписчиков. Сериал содержит множество пасхалок, пародий и отсылок. Изначально ролики выходили анонимно, создатели изначально намеренно поддерживали ложные версии авторства, например, изменяя голос актера. И даже через год после старта сериала Вадим Демчук заявлял в интервью, что озвучивал только три из первой серии, а еще через год, одиннадцатого декабря 2011 года, Демчук признался, что озвучивал Фримена во всех выпусках. И, наконец, 21 декабря 2016 года вышло видеоинтервью под названием "ноль ноль". 00, 00, 0.0 в котором были раскрыты создатели проекта. Ими оказались Павел Мунтян, автор идеи и сценарист, Владимир Пономарев, режиссер, Анатолий Доброджан, автор текстов, сценарист, и Вадим Демчик, актер и сценарист. В общем, если подытожить, то «Мистер Фриман это яркое явление ну, Рунета. Вот. И в целом, конечно, сегодня у нас, я так вот ну, честно от себя скажу, очень э, жирные фан-факты, как я люблю это говорить. Так что, если вдруг вы что-то этого вы еще не встречали в своей жизни, зайдите в наш телеграм-канал и посмотрите ссылки на все эти ролики и на все эти мемасы.
0: Друзья, спасибо большое, что вы дослушали этот выпуск. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на наш телеграм-канал, о котором мы сегодня не один раз упомянули. Мы очень ждем вас там. Ставить лайки, оставлять комментарии на всех платформах, где вы нас слушаете. Заходите к нам в сообщество ВКонтакте, там тоже довольно живо становится. В общем, мы вам очень рады везде, на всех платформах и очень рада вашей обратной связи всегда. Увидимся, услышимся в следующем выпуске, поговорим про 2010 год. Спасибо, всем чао.